0: Y el primer caso clínico de la tarde noche de hoy dice así. Ah, este es un hombre de 76 años que viene por dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, fiebre y vómito. Le haces una tomografía y tiene diverticulitis aguda. Iniciaron tratamiento eh, y con antibióticos y dos días después está mucho mejor el paciente. Se eh, prefirió dar un tratamiento conservador. Pero al tercer día te llaman porque le duele muchísimo el tobillo derecho, que es insoportable en tan solo unas horas. Dice que el dolor eh, este que presenta ahora tiene características similares a un cuadro similar que presentó hace un año que resolvió con medicamentos. Tiene antecedentes diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensión. Sus signos vitales te llama la atención en la TA en 140-90, está taquicárdico, está un poco pasado de tacos con IMC de 36, observas el tobillo derecho y es como lo vemos en la imagen, edematizado, eritematoso, con restricción al movimiento por el dolor que es insoportable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esa es la pregunta del día de hoy. Las opciones son A, artritis enteropática, B, gota, C neuropatía articular o de osteoartritis es la pregunta número uno. Tienen un minuto para contestar y por favor voten en pantalla. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, aunque me hubiera gustado que fuera eh, un mayor porcentaje, pero dos terceras partes de ustedes tuvo la respuesta correcta. Correcta. Nadie puso neuropatía articular, nadie puso osteoartritis, pero algunos de ustedes sí pusieron artritis enteropática. Vamos a detener el uso compartido. La artritis enteropática es aquella que sucede en los pacientes que generalmente tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Estoy de acuerdo que este paciente tiene un problema del colon, pero la diverticulitis aguda no es eh, no se considera una enteropatía inflamatoria intestinal como CUSI o la enfermedad de Crohn, que de hecho sabemos que el espectro de estas enfermedades es mucho, mucho mayor, pero de forma clínica la seguimos dividiendo así. Pero este paciente tiene gota, tiene varios factores de riesgo para eh, pensar. Es un hombre adulto muy mayor, tiene antecedente de diabetes, hipertensión, está con obesidad. esto Y además te dice que hace un año le sucedió lo mismo. ¿Por qué se exacerbó la gota? ¿Por qué le apareció este, esta, este, esta artritis aguda en el tobillo derecho? por el estrés agudo y no el estrés del trabajo, sino el estrés de la diverticulitis aguda que lo llevó a buscar atención hospitalaria. Entonces, este tipo de alteraciones, enfermedades agudas, pueden exacerbar un cambio en los niveles de ácido úrico y el depósito de cristales en las articulaciones. Entonces, recuerda, hay que descartar que no se trate de una artritis séptica, porque recuerda que esa es destructiva, pero lo más probable es de que sea una artritis por cristales, especialmente gota. ¿Cuáles son los factores de riesgo para gota? Eh, ya mencionamos algunos, pero los pacientes que consumen ciertos fármacos como diuréticos, dosis bajas de aspirina también es un factor de riesgo, cirugía, trauma, hospitalización reciente como este pacientito, pacientes que se deshidratan, Pacientes que consumen alimentos ricos en proteína, grasa fructosa o alimentos endulzados, especialmente con jarabe de maíz, que es eh, un endulzante muy, muy común en la industria alimenticia. Eh, son factores de riesgo para la aparición de un ataque agudo de gota. Consumo intenso de alcohol, recuerda que antes se conocía como la enfermedad de los reyes, porque los que tenían gran acceso a cantidades de vino y de proteína, especialmente la carne, pues eran los aristócratas de hace dos o tres siglos. Y pacientes con hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica o receptores de trasplante de un órgano pueden tener eh, ataques agudos. Aquí a la derecha puedes ver una placa simple de pie, Podemos ver el tarso, el metatarso este, y las falanges y puedes ver estas pequeñas lesiones que parecieran como se describen como mordidas de ratón. Que puedes ver aquí en la articulación interfalángica distal. Esto puedes ver aquí estas lesiones de ratoncito es muy característico de la gota y estos datos de osteopenia. Esto es muy característico de los pacientitos y hay también hay factores de eh, que disminuyen el riesgo de tener gota como la ingesta de productos lácteos. Eh, ingesta de más de un gramo y medio de vitamina C al día, disminuye el riesgo de gota, pero aumenta tu riesgo para urolitiasis, y pacientes que consumen café más de seis tazas al día, también es un factor protector para los eh, ataques agudos de gota. Pero bueno, no nos vamos a detener más, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, y vamos con el segundo caso clínico de la tarde noche de hoy, este es un hombre de 78 años que acude al porque hace seis meses tuvo un dolor progresivo bilateral en los glúteos que se le va a los muslos y las pantorrillas. El, el dolor empeora con la deambulación, pero cuando se apoya en un bastón o se sienta, mejora. El paciente ha tenido que limitar su actividad al no poder caminar más de dos o tres cuadras y por eso viene a pedirte tu valoración. No le duele por la noche, no refiere problemas con la función intestinal o de la vejiga, Toma ibuprofeno y mejora eh, más o menos el dolor. Tiene antecedentes de un bypass coronario porque tiene, es trivascular, tiene enfermedad coronaria de tres vasos hace seis años. Tiene diabetes tipo 2, tiene hipertensión y tiene hipercolesterolemia. La fuerza, reflejos y sensibilidad de los miembros pélvicos está conservada. Tiene la sege negativo. El índice tobillo-brazo es de 1-1 a la derecha y 12 a la izquierda. Está dentro de rangos normales. La hemoglobina glucosilada está en un 8%, está un poco elevada. ¿Cuál de las siguientes es más probable responsable de la afección actual del paciente? A. Una aterosclerosis aortoiliaca. B. Neuropatía diabética. C. Compresión maligna de la médula espinal o de osteoartritis de la columna. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar en la pantalla. Y por favor bote Segundos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. De hecho, el 78% se fue por aorto, aterosclerosis, neuropatía diabética. Este paciente lo que tiene es una osteoartritis de la columna. Voy a detener el uso compartido y eh, es un paciente adulto mayor, muy mayor. Tiene 78 años, que recuerden, es un factor de riesgo para osteoartritis y generalmente pensamos en osteoartritis en las manos u osteoartrosis si lees de un medio latino. Pero el paciente tiene 78 años, también puede haber osteoartrosis de la columna u osteoartritis. Llama mucho la atención que tenga este dolor que se le va a las nalgas y se le va a los muslos eso pensaríamos de que es un problema, un síndrome de deriche, que los pacientes recuerda que tienen claudicación, pero este paciente no tiene dolor en la noche, solamente tiene dolor cuando se mueve. No lo despierta el dolor, eh, tiene enfermedad coronaria, que puede hablarte de una enfermedad arterial periférica, pero eh, el hecho de que mejore con ibuprofeno nos llama mucho de que probablemente esto sea de origen osteomuscular. Pero ya es tanta la osteotritis que tiene que ni siquiera puede caminar dos o tres cuadras. Y si esto se trata de una ateroesclerosis aortoilíaca, además el paciente tener la claudicación, el dolor de piernas, podría tener dormido la zona del silla de montar, la zona perineal, perianal, perineal y perianal, y no mejoraría con ibuprofeno, porque el ibuprofeno no hace nada para dilatar las placas eh, de ateroesclerosis. Neuropatía diabética tampoco me parece porque los pacientes más bien se quejan de forma distal. Es un dolor en forma de calcetín o de guante... Cuando es en las extremidades superiores y los pacientes se quejan más bien de un dolor tipo neuropático que de hecho había una campaña hace mucho tiempo cuando salió la pregabalina al mercado por parte de Pfizer y decía mencionaba es que es un dolor que me quema pero es frío pero me lastima eso es la neuropatía periférica y recuerda es una neuropatía en eh, guantes de las manos o en calcetín y este paciente tiene el dolor en las nalgas que se le va a los muslos. Y si tiene diabetes, eh, no te dice desde cuándo lo tiene, pero pues lo más probable es de que ya tenga bastante tiempo, sobre todo por el bypass coronario, que es un factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica coronaria. Y la compresión maligna de la médula espinal, pues necesitaríamos tener datos de que el paciente tiene un cáncer para pensar en eso, pero el paciente tiene buen control de la función intestinal y de la vejiga y no tiene el antecedente de cáncer. Por eso, yo contestaría osteoartritis u osteoartrosis de la columna por la edad del paciente. Mejora con ibuprofeno y este, la diabetes está malcotronada, está en 8%. Y el hecho de que el dolor empieza en las nalgas y se le va hacia los muslos, pero no es enfermedad aterosclerótica porque no está anestesiado la zona perineal ni perianal. Eh, el dolor este, en las pantorrillas sería mucho más intenso y no le afecta por la noche y además el ibuprofeno mejora las molestias de este paciente. Entonces, eh, recuerda que hay diferentes tipos de claudicación. Hay la neurogénica y la vascular. La neurogénica es la que conocemos como la pseudo claudicación. Eh, los pacientes eh, con pseudo claudicación... Peora el dolor con la extensión de la columna, mejora con la flexión, hay parestesias de los miembros pélvicos y debilidad. A la exploración física generalmente es normal, como en este pacientito, y el diagnóstico lo hacemos con una resonancia magnética. Este paciente lo que tiene es una pseudoclaudicación. La mayoría de ustedes puso una claudicación vascular, como un síndrome de Leriche, y recuerden que este paciente, eh, estos pacientes, el dolor es constante. Cuando hay actividad empeora, no hay debilidad, pero el dolor se va hasta pantorrillas, pies, muslos y los glúteos. La exploración física te va a dar datos de enfermedad arterial periférica, disminución de los pulsos, las extremidades van a estar frías, de hecho hay disminución de la cantidad de pelo en, eh, en los pacientes obviamente que tengan eh, una cantidad notoria de vello corporal. Y cuando elevas la pierna, esta palidece por la insuficiencia arterial que tienen los pacientes. Y recuerda, descartamos en este paciente que tuviera un problema vascular porque el índice tobillo el índice tobillo, este brazo tobillo es normal. No nos habla de una enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, este paciente tiene una pseudoclaudicación. claudicación. Vamos con el último caso clínico de la tarde noche de hoy es el caso número tres. Esta es una mujer de 24 años que viene porque desde hace cuatro semanas le duelen sus articulaciones. Le tomas unas placas, son normales. La paciente está casada y es mamá de dos pequeñines. Dice que tiene dolor moderado y aumento del volumen de las articulaciones metacarpofalángicas en ambas manos. Eh, manos, eh, muñecas, además dolor en muñecas, rodillos y codos. Tuvo fiebre intermitente cuando inició el dolor, pero ha estado afebril desde entonces. Los síntomas mejoraron mucho con ibuprofeno y desde hace una semana ya no consume analgésicos. La exploración física, los signos vitales están normales. Las manos son las que ves a tu derecha de la pantalla. No hay nada que te llame la atención. No hay desviación ulnar. Están bien acomodadas las falanges. Haces rangos de movimiento y están normales. No eritema, no calor, no aumento del volumen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que tiene o tuvo esta paciente? A, una artritis viral. B, lupus. C. artritis reumatoide o de gota. Es la pregunta número tres. Tienes un minuto para contestar. Y por favor, vota en pantalla. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. Uh, hay un empate. Algunos pusieron artritis viral, otros pusieron artritis reumatoide. Algunos pusieron lupus. Nunca es lupus y nadie puso gota, pero este paciente probablemente tuvo una artritis viral. Puede tener el uso compartido. Entonces es una mujer joven sin factores de riesgo. Tuvo dolor cuatro semanas en las articulaciones y el factor de riesgo más importante es que tiene hijos pequeños. Algunos virus que son muy comunes dentro de los niños pueden tener otras manifestaciones en los adultos y una de ellas es la artritis viral. Es de muy buen pronóstico, solamente que a los pacientes les duelen mucho las articulaciones. En ocasiones se lo achacamos al frío, a los cambios de temperatura, pero realmente hubo una inflamación a nivel articular que mejoró simplemente con antiinflamatorios y con la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué no es una artritis reumatoide? Las placas están normales. Es una mujer que está en edad de riesgo, pero recuerda que le tomaste unas placas y son normales. Y en el examen nacional, generalmente, cuando te preguntan de artritis reumatoide, te van a decir que hay osteopenia y desviación cubital. Estas manitas están muy bien alineadas. No hay... este. El pulgar y eh, el antebrazo están bien. No hay desviación cubital, que es característico de los pacientes con artritis reumatoide. No hay eh, dedos en, en boutonier. No hay deformación en, en, este, en cuello de ganso. Entonces, no tiene artritis reumatoide esta pacientita. Gota, no está en la edad la paciente, es muy joven. No tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes, consumo de abuso, consumo y abuso de alcohol y eh, generalmente eh, y esto para que te lo lleves para la vida diaria, es muy rara la gota en las pacientes mujeres en edad reproductiva extremadamente raro y es de las pocas cosas como clínicas que me acuerdo que aprendí muchísimo con los reumatólogos que tú les preguntabas que un paciente les les presentabas a un paciente con probable sospecha de gota y lo primero que te preguntaban es de que si la paciente ya estaba en posmenopausia y le decías que no, te decía no va a ser gota. Y sí, la todas las veces no era gota. Es muy rara la gota en las pacientes en edad reproductiva. Muy diferente a lo que sucede en los hombres, que eh, sí puede afectar en edades más jóvenes. Y recuerda que el lupus es muy difícil de preguntar en el examen nacional, pero generalmente te van a poner el rash en mariposa, las citopenias, leucopenia, anemia, trombocitopenia, alteraciones neurológicas, alteraciones renales, esto y anticuerpos antinucleares positivos. Entonces lupus difícil de preguntar en el examen nacional sin ser tan obvio, porque recuerda que en reumatología no hay criterios de diagnóstico, hay criterios de clasificación y eso lo explicamos a mucha mayor profundidad en el curso del doctor Vago. Entonces eh, ya no se te va a olvidar que esta paciente tuvo una artritis viral y eh, no tuvo ninguna complicación. La mayoría de los pacientes lo pueden tener después de un resfriado eh, hay pacientes los cuales pueden tener artritis simétrica en manos, muñecas, rodillas. Y en ocasiones hay pacientes que cuando tienen una infección por parvovirus pueden tener una plasia eh, de células rojas y este, y esto puede provocar anemia. Diagnóstico generalmente es clínico, pero si te preguntan acerca de datos de laboratorio, puede haber la presencia de anticuerpos anti-parvovirus B19. Eh, presentes en los pacientes y recuerda que puedes también pedir una PCR para esto, pero la mayoría de las veces en mujeres jóvenes o adultos jóvenes que no tienen secuelas, lo más importante es descartar artritis reumatoide principalmente y datos de a, este de alteraciones en las articulaciones por otras enfermedades sistémicas, como es el caso de lupus. Pero bueno, se pueden medir los niveles de anticuerpos o amplificación de ácidos nucleicos con una PCR para identificar eh, parvovirus B. Diecinueve.